0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por eh, Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad nos acompaña eh, Rodrigo Bedoya Forno, quien es productor y programador de la Semana del Cine, que empieza este eh, sábado. Y como en otras ediciones, eh, pues vamos a tener, eh, por ejemplo, una competencia nacional de cortometrajes y largometrajes. Eh, y por supuesto también una muestra internacional de eh, títulos eh, muy importantes que pues, en, en muchos casos eh, es difícil o, o de pronto imposible de ver aquí en territorio nacional. Eh, y pues eh, son películas que han tenido un recorrido importante por festivales, son películas de eh, cineastas eh, muy importantes. Eh, entonces la idea de este episodio eh, es esa, ¿no? poder conversar de todo eh, lo que nos ofrece, lo que nos va a ofrecer la Semana del Cine en esta oportunidad. Así que inicialmente, Rodrigo, ¿qué nos puedes contar al respecto?, ...de esta eh, nueva edición de la Semana del Cine.
1: Sí, ¿qué tal José Carlos? Ric Ricardo, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por la, por la invitación. A ver, una primera cosa es que si bien oficialmente... ...el festival comienza el sábado 11... ...ya tenemos funciones desde el martes, desde el martes 8... ...perdón, desde el miércoles 8... ...esto con, la, con el inicio de la competencia eh, de cortometrajes. Es decir, la competencia de cortometrajes... ...va a tener exhibiciones el miércoles 8, el 9 y el 10... Esto, en dos turnos, eh, cinco y media es el primer turno y ahí ocho, entre ocho, ocho y cuarto, dependiendo de cuánto dure el primer, el primer turno, ¿no? Esto, los cortometrajes están divididos en tres bloques eh, y nada, cada bloque tiene dos pasadas, entonces ya el, el público puede comenzar a acercarse, esto, eh, desde, desde el miércoles, ¿no? A ver, a ver la competencia de cortos que, que, que está muy interesante, ¿no? Eh, a ver, ¿qué puedo, ¿qué puedo comentar en general del festival? Creo que por un lado en lo peruano es un festival que busca representar la diversidad y la variedad del cine peruano en, en, en todo digamos, en todo su esplendor, ¿no es cierto? Hay películas esto, de distintas regiones del país, películas habladas en distintos idiomas, ¿no es cierto? Hay películas en, en quechua, en castellano, en aymara, en shipibo con ivo, ¿no? Entonces una, es, una película, es un festival que refleja de cierta manera la, la diversidad cultural del cine peruano. Somos un país profundamente heterogéneo y creo que eh, la muestra y la, la, la competencia nacional refleja eso, ¿no? Eh, y por otro lado, también eh, la muestra internacional creo que eh, refleja dos cosas. Por un lado están las películas, creo yo, más importantes o de las más importantes del año y algunas del año pasado, ¿no es cierto? Esto, eh, películas que de cierta manera han han hecho ruido, películas importantes por, por quien las dirige, ¿no es cierto? Hasta la victoreriza, en fin, entre otras. Pero por otro lado también, y eso es un poquito la, la misión que nos, que nos pusimos con, con Ricardo cuando comenzamos el, 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 a programar películas internacionales en Semana del Cine, hace algunos años, es que sean películas comunicativas, ¿no es cierto? Películas que de cierta manera tú puedas y, y, y puedas verlas y, y, y las películas te digan algo, de ahí te podrán gustar más, te podrán gustar menos, pero creo que son películas que, que no van a dejar indiferente a, a nadie, ¿no? Esa es un poquito la, 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 la dinámica, ¿no?
0: Sí, bueno, y bueno, mencionadas a, a Víctor Erice, ¿no? Que es un, es un realizador, pues eh, fundamental en el, en el cine español. Eh, y bueno, de hecho, uno, uno, de los, uno de los títulos más llamativos que también podemos encontrar en, en la muestra internacional es es eh, la, la película de Godard, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso, ¿no? Porque tengo entendido que esta película de Godard, que es, que es una película póstuma, que se pudo ver en el Festival de Cannes, eh, que creo que tiene como una duración de 20 minutos, creo. 20 minutos dura. ¿no? 20 minutos. ¿Qué, ¿Qué cosa es lo que vamos a poder ver en esta película de Godard? ¿no? Porque obviamente bueno, está un poco fresca la, la partida de Godard, que fue el año pasado. Así que, ¿qué, ¿qué vamos a encontrar en esta película? Además que tiene un título muy singular.
1: Claro, esto tráiler de una película que, que no se verá jamás, ¿no? Sí. Esto, Guerras divertidas. Lo que vamos a ver es eso, ¿no? Es un tráiler de una película que Godard estaba trabajando y que, y que, y que básicamente no, no terminó. Eh, y claro, muy en la onda de Godard de los últimos años, ¿no es cierto? Es una especie de, ¿no? de, de, de reflexión sobre el estado del mundo y al mismo tiempo sobre el estado del cine, con la voz de Godard, con otras voces, hablando de los temas que le interesan, ¿no es cierto? Esto... Decir, la cuestión palestina, ¿no? que es una obsesión de él, que, que ahora está muy, muy en, la, eh, en la coyuntura, ¿no? también aparece. Es, un, es una especie de ensayo, ¿no? es, una, es una reflexión ¿no? lo, que, lo, que, lo que propone Godard muy a lo que ha venido haciendo en los últimos años. No, Esto, no sé si Ricardo, ¿y tú, quieres, ¿tú quieres ampliar algo?
2: Sí, claro, es un condensado Godardiano. <risa> es un condensado Godardiano. De alguna manera, a ver, muchas de las películas de Godard son trailers, ¿no? Es decir, tienen esa estructura fragmentaria, quebrada, ¿no? Eh, y entonces, claro, el título que le pusieron sus colaboradores y amigos, ¿no? que son los que digamos, editaron esta película, es muy Godardiana, ¿no? Porque cuando uno piensa en las películas de Godard siempre piensa en algo que él dijo alguna vez. Esta es una película en trance de hacerse, ¿no? Eh, son películas que uno va viendo y va viendo cómo se construyen. ¿No? Y entonces, claro, es eso. ¿no? El, ¿Qué es un tráiler? Un tráiler es esta especie de selección de, a ver, de momentos, de temas, de asuntos ¿no? que podrían provocarte ver una película, porque un tráiler siempre forma parte un poco de la maquinaria de mercado, del ¿no? lanzamiento de la película. O sea, estos son, son los
1: trailers menos comerciales que pueden existir, claro, las películas de claro. Godard.
2: Y entonces, claro, hay esa dimensión de la fragmentación, ¿no? Que es muy importante en la obra de Godard, ¿no? Y esa fragmentación está unida, o está ligada, o está surcida, o está cosida por el hilo de, de, de la reflexión y del ensayo, ¿no? Que son, eh, digamos, eh, modalidades que Godard eh, trabajó muchísimo en su, en su última época, ¿no? La reflexión sobre los asuntos que le obsesionan, sobre el cine mismo, sobre los temas políticos, sobre Europa, sobre Palestina, sobre... En fin, esos son los asuntos que siempre le, le interesaron y que aquí vamos viendo eh, a partir de qué, a partir de imágenes que él fue preparando para la película que quería hacer, ¿no? Eh, que son esbozos, son dibujos, son fotos, eh, son croquis, son esquemas, ¿no? Es decir, es Godar en su estado así más, este, más esencial. Y luego de esta función va a haber una conversación sobre Godar, porque creo que es una película que exige ser, ser hablada, ser, 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 ser discutida, ser pensada, ¿no? Entonces, esto es bien importante.
0: Sí. Bueno, de hecho también está esta película Pacifiction de Albert Serra, ¿no? Que además es una película que, digamos, en las listas de mejores del año, o se me refiero del año pasado, ¿no? En muchos casos aparecía en primer lugar, ¿no? Eh, bueno, Pacifico, que es una película de Albert Serra, eh, bueno, que tiene películas eh, muy este, atractivas y exigentes a la vez, ¿no? Eh, bueno, Pacifico que es una película que, que yo llegué a ver en, en alguna plataforma streaming, pero siempre me quedé con las ganas de poder verla en pantalla grande, ¿no? Entonces eso va a ser muy, muy interesante porque un poco esos son los recuerdos que tengo de la película, ¿no? Son como imágenes impactantes, eh, enigmáticas, ¿no? Eh, entonces, digamos, eh, que, creo que a propósito de eso, creo que hay un asunto interesante acá también que, que podrías comentar, Rodrigo, que es un poco la, la diversidad de la muestra internacional, ¿no? Eh, cu ¿Cuáles son los países eh, a los cuales pertenecen estas películas? Y en medio de eso digamos, qué otros títulos eh, interesantes podemos
1: encontrar ¿no? en medio de esta diversidad de la muestra internacional. Sí, esto, efectivamente, ¿no? Eh, creo, que, creo que una de las, de, las, de las cosas importantes de la muestra internacional tiene que ver con la, con la diversidad, ¿no es cierto? Esto, y, y de hecho, así como tenemos Pacifiction, que tú has mencionado, que es una película que el año pasado rompió todas las listas, ¿no es cierto? Es una película... Y, y, y un poco la lógica de traer la fuerza, ¿no? O sea, fue, es una película que nunca se ha dado en Lima esto, y que vale la pena verla en pantalla grande. Incluso si es una película que por ahí se puede ver en, al, en algunas plataformas o, en fin, por otros medios, la experiencia de verla en pantalla grande es una cosa que le agrega, que le agrega un valor muy fuerte y que, y que, que no hay, eso no haya pasado en Lima nos parecía que era algo, que, era algo que, que por ahí nosotros podíamos reparar de alguna manera u otra, ¿no? Eh... Pero, por ejemplo, creo, creo que es bien interesante ver cómo la muestra tiene películas de cinematografías emergentes, ¿no? Eh, pienso en, en, en Vietnam, ¿no es cierto? Y, en, y en, eh, de, dentro del Caparazón del Capullo Amarillo, la película de Pham Thiem ¿no? Ganadora de la Cámara de Oro de Cannes, es decir, la mejor ópera prima, la mejor primera película del Festival de Cannes, que es una película apasionante, ¿no es cierto? Es una película que nos mete en un viaje, en un, en un recorrido de un personaje que va a buscar algo, que está ligado a su familia, y en ese viaje, ¿no es cierto?, vamos, vamos viendo las, eh, las dimensiones de ese Vietnam, que también es un país ¿no? en que, 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 que tradición y modernidad están en constante tensión, ¿no es cierto? Y de pronto en la película la, la fantasía con la realidad también entra en tensión, ¿no? Entonces es una película muy compleja en ese aspecto, ¿no? Por otro lado, tenemos eh, pensando también en cinematografía emergente, es una película albanesa, ¿no?, de, de Gentian Cossi, un tanto de café y nuevos zapatos, que es una película que apuesta más bien por, por, por las emociones fuertes, ¿no es cierto?, que apuesta por, 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 un, por, una historia que, por una historia emocional, ¿no es cierto?, que te involucra como espectador, que te emociona como espectador, ¿no? Pienso también en una cinematografía como La Croata, ¿no?, eh, y una película como, como Lugar Seguro, que, 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 que es una película que también, ¿no es cierto?, eh, juega con, con emociones, juega con, 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 con incertidumbre. ¿no? Es una película que, que, te pone, que lo pone al espectador en un lugar, en un lugar de, de, de sentir mucha incertidumbre sobre los personajes, sobre sus sentimientos, sobre sus emociones. Y claro, por supuesto también eh, creo que es muy interesante ver que tenemos una película ucraniana, ¿no? como Panfir, también de un, de una, de una, de un país eh, con una cinematografía eh, poco conocida, ¿no? Esto, que es un thriller, no es, es un thriller sobre cómo la corrupción, pues, afecta hasta el lugar que tú llamas hogar, ¿no? Y como de pronto, ¿no es cierto?, el personaje principal se va metiendo en un, en, en, en un ambiente corrupto, violento, y mientras cada más quiere salir, más se va metiendo, ¿no? Una de especie de, 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 de caída a los infiernos apasionante, ¿no? Y, 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 y pienso también en, en Irán, en zona crítica, ¿no?, que es una película muy polémica. De hecho, el, el director esto está en... en Creo que, creo que no puede salir de Irán, en fin, ¿no? Y hace poco escuchaba en un, en un podcast esto que decían de que, claro, de que, de que esa película ganó Locarno y no, no ganó la película de Radu Yude, que acabamos de ver en Lima, esto, por temas políticos, ¿no? Cosa con la que no estoy en absoluto de acuerdo, ¿no? esto Porque creo que la película, o lugar, se, eh, perdón, esto zona crítica, ¿no? Esta película iraní, tiene elementos eh, cinematográficos muy interesantes en su descripción de la libertad en estos momentos íntimos de personajes que viven su libertad de manera clandestina, ¿no? Esto, y claro, y eso, y eso nos pareció muy interesante mostrarlo en, 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 en nuestro festival, ¿no? No solamente por el prestigio de tener la ganadora del de Leopardo de Oro de Locarno, sino por tener una película que, que a partir de, 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 de momentos muy, muy, muy cotidianos, ¿no? Esos momentos se han convertido en una especie de grito de libertad, ¿no? En una sociedad tan, tan restrictiva como es la sociedad tiranina. ¿no?
2: Yo quería me un poco desarrollar esa idea, ¿no? La, a ver, la pantalla grande, ¿no? El ver una película en pantalla grande no es necesariamente un fetiche, no es, 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 es digamos eh, digamos acercarse al cine de un modo muy particular, ¿no? Y yo creo que hay dos películas que ha mencionado Rodrigo, que exigen la pantalla grande. ¿no? Exigen eso, porque son películas inmersivas. Eh, una es Pacifiction, por cierto, ¿no? y la otra es eh, en el interior del, del caparazón del capullo amarillo, la película vietnamita. ¿Por qué? Porque ambas son películas que un poco agarran al espectador y lo meten en esta dimensión que tiene que ver mucho con la escenografía natural, es decir, con la naturaleza, con el mar, con la costa, con el bosque, con, ¿no es cierto? Con, con este recorrido por una geografía o por dos geografías, una la de Vietnam y la otra de la Polinesia Francesa, que tienen una presencia impactante. Y además es bien importante la relación que se crea entre el personaje, entre los personajes de ambas películas y ese entorno. ¿no? En un caso hay un clima, en el caso de Albert Serra, la Prima de Albert Serra en fiction es un clima, a ver, que va entre lo placentero y lo siniestro, ¿no? Porque, claro, es un poco el preguntarse si es posible una isla feliz o un paraíso en la tierra, ¿no? Y si ese paraíso, por más relajado y por más gratificante que sea, no puede estar por ahí acosado por algo que puede ser definitivo y final, ¿no? Y que es una cosa que el mundo ahora se está, se está preguntando, ¿no? Por el clima, por las guerras, por, por muchas cosas. Y, y en el caso de la película de Vietnamita, ¿no? En el caparazón del capullo amarillo, dentro del caparazón del capullo amarillo, eh, es eso, es la naturaleza que va rebotando en la conciencia del personaje y el personaje que va cumpliendo una función, digamos, una tarea familiar, ¿no? Eh, Va conducidos a sí mismo, pues, ¿no? Lo que es muy propio de todo lo que son películas de carretera, de viaje, ¿no? Eh, y entonces hay esta especie de dialéctica, ¿no? Entre eso, la percepción, eh, la percepción de lo externo ¿no? pero la prostitución de lo íntimo también Entonces, son dos películas que hay que, en hay que verlas en pantalla grande ¿no? también por supuesto la podrías ver en pantalla chica pero te vas a perder buena parte de esa sensación
1: ¿no? y, y hay que decir que además que las dos películas se dan una después de otra así que es una experiencia ah, bueno. o sea
2: ah.
1: es una experiencia largo ¿ah? ¿Ah? o sea, un viaje para los que vayan esto claro son dos películas arduas no hay que decirlo pero la experiencia de verlas en cine va a ser creo que inigualable entonces es como para ir a una de ahí ir al baño rapidito, tomarse un café y comenzar a hacer la cola para la siguiente
2: eh, y, y otras cosas ¿no? eh, es bien interesante eh, tener a a ver, a dos cineastas que vienen del mismo país eh, pero uno viejo y celebrado y el otro eh, bueno, no es que sea muy joven ¿no? pero Relativamente, digamos, es un cineasta que empieza y que se refuerza en este siglo, ¿no? Que es este Albert Serra. Están Víctor Erice por un lado y Albert Serra por el otro, ¿no? Eh, digamos, el, 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 el cineasta digamos, castellano, digamos, que habla en castellana, ¿no? Y el catalán, ¿no? Eh, que en este caso, eh, además, eh, claro, Albert Serra ha tenido una carrera más o menos continua, ¿no? Eh, Digamos, él va combinando además el cine con eh, instalaciones artísticas, ¿no? Está muy en la onda actual de, eh, digamos, de acercarse a esos encuentros entre el cine y las artes plásticas. En el caso de Erice... Claro, hacía 30 años que no hacía un largometraje, sin embargo había hecho cortos que son absolutamente extraordinarios, ¿no? Había hecho pues, vidrios rotos, este, La Rouge, que es extraordinaria, ¿no? Eh, que esta película de media hora sobre su relación con el cine, sobre la primera impresión, la impresión de un niño ante ante, ante, ante el cine y la, ante la propuesta que hace el cine para descubrir el mundo, ¿no? Eh, entonces, claro, es una película esperadísima, ¿no? Cerrar los ojos de Víctor Erice es la película más esperada por los cinéfilos durante décadas. Entonces, este, y ahí están, están las dos en esta muestra, no lo nuevo y lo viejo del cine español, ¿no? Y, y, o, una, una cosa
1: que tiene que ver con la producción del festival, conseguir la película irice no ha sido fácil, así que no, no ha sido nada pero, bueno, fácil. Complicado. Entonces, esto tenerla para nosotros es un, es un mérito aún mayor, ¿no? Entonces, esperamos que mucha gente pueda ir y que mucha gente pueda, pueda descubrir una película que es eh, esencial, ¿no?
2: Oh, y recordemos que además eh, Erice es el director del espíritu de la colmena, ¿no? El espíritu de la colmena, del sur, del sol del membrillo. Son películas claves, 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 no solamente en el cine español, ¿eh? en la historia del cine.
0: Sí, ahora, otra cosa interesante que se puede apreciar en la muestra internacional es la, la presencia de películas de, de directoras, ¿no? Catherine Breillat, Alice Rorwasher, Elena Klotz, ¿no? ¿Un poco, ¿qué nos pueden comentar de estas películas? de estas películas.
2: También está la película americana, ¿no? Sí. Eh, Baile elegante, ¿no? Y, eh, Fancy Dance, ¿no? Eh, la película y, que también es una directora. Erika
1: Tremblay, ¿no? Erika Tremblay, ¿no? Que es, es con Lily Gatson, además. Y Silver Haze de Césarja Pollack, ¿no? Esto, Neblina plateada. Eh. Sí, a ver, a ver esto, creo, creo que... Creo que, digamos, esto... Creo que la presencia de, de, de películas dirigidas por mujeres demuestra un poquito, creo yo, que. una realidad en el cine, ¿no? Que es que cada vez se, 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 más hay una atención que se presta de manera mucho más clara a lo que es el cine dirigido por mujeres, ¿no? Y lo interesante es que todas las películas son profundamente diversas. O sea, ninguna es una película que. digamos, no, no, no es que tú puedes mirar las películas y decir acá hay una tendencia, son películas que tienen dimensiones muy, 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 esto, muy distintas, ¿no? Entonces, claro, tú miras la película de Catherine Breillat y, y de hecho, pues es una película que juega siempre un poquito a la polémica, pero desde una perspectiva muy interesante, ¿no? Que es esta la historia de esta, de esta eh, fiscal, ¿no es cierto? además fiscal eh, que busca ayudar a, a mujeres, ¿no? A mujeres esto, eh, indefensas, ¿no? Y que de pronto comienza una relación más bien polémica con una persona, ¿no? Entonces, claro, hay, hay pues esta, esta dimensión profundamente ambigua ¿no? de un personaje que de pronto se va transformando quizás sin que ella misma se dé cuenta, ¿no? Esto, por otro lado, hay una dimensión interesante también dentro de estas películas eh, dirigidas por mujeres que están muy ligadas a, a temáticas juveniles, ¿no? Esto, por ejemplo, Silver Haze, que es, 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 es eh, Negrina Plateada, ¿no? que es una película sobre jóvenes en Londres que, que se enamoran, ¿no? Que, 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 ¿Y qué pasa? Que se... Que se van encontrando y de pronto, claro, la, las carencias materiales, porque son gente de la clase trabajadora, son tan fuertes como las carencias emocionales y hay un complemento ahí que se va dando. Eh, o, o la película de Elena Cloch, que es una sorpresa, es una película chiquita estrenada en Toronto, pero que es una, es una muy buena película sobre, claro, sobre, eh, sobre las identidades fijas, como puede ser de, 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 de este personaje, que el personaje es, es no binario, ¿no? Pero que viene de familia de policías, ¿no? Vive en una vida militar y por otro lado quiere entrar al mundo de la finanza francesa no entonces claro cómo estos dos espacios más bien fijos rígidos van afectando la identidad de este personaje cuya identidad más bien es fluida no entonces esa tensión es bien es bien interesante no y esto y, y sí no cre creo que ahí hay una hay una dimensión que es interesante hay otra cosa que creo que es interesante la semana de la semana del cine es que creo que desde siempre ha tenido como que una onda más bien francófila no entonces tenemos varias películas francesas no esto, que, que, que muchas, mucha, y hay dos, ¿no? Elena Klotz y, y Catherine Breyat, ¿no? ¿no? Y claro, en el
2: caso claro. de mujeres también está Felipe Garrel, ¿no es cierto? Así es. Está la película de Felipe Garrel. Y, ¿Ah? y Cedric Kahn. Ah, la película de Cedric Kahn. La película de Cedric Kahn es. El caso, el caso Goldman. Goldmann. Sí. El caso Goldman es una película especialmente destacada ¿eh? en, esta, en esta muestra. ¿No? Porque, claro, a partir de esta especie de, no sé, pues de, no sé, de, de línea que va articulando, ¿no? que es un juicio, es un proceso que además fue muy famoso en Francia en los años 70, eh, va hablando del estado del mundo, ¿no? va hablando de muchas cosas que, que, que tienen una vigencia extraordinaria ahora, ahora mismo, no desde, no sé, desde las, a ver, desde las expectativas, de expectativas por cambiar el mundo, ¿no? Que hubo en una época y luego las desilusiones, o, ¿no? Eh, pero también eh, todo el debate acerca de, a ver, la, la, pues el antisionismo, ¿no? La presencia de determinadas comunidades culturales en una sociedad eh, que de pronto puede tener prejuicios contra ella, ¿no? En eh, fin. Va hablando de asuntos que están eh, quemantes, que son quemantes, claro, y que Ahora, son controvertidos, que... como,
1: como el personaje y, mismo, ¿no? Y que son como el personaje mismo,
2: claro, el, el personaje que es interesantísimo, ¿no? El eh, personaje de él y de los y de los que lo juzgan, ¿no? Que son interesantísimos. Eh, yo creo que Cedric Khan es muy consciente de haber tomado ese caso emblemático de los años 70 para hablar de lo que está ocurriendo hoy día, ¿no?
1: Y, y, y sobre la película de Garrela hay una cosa que creo que es, que es interesante, porque recuerdo que cuando hablábamos hace, en fin, hace unos meses, cuando se dieron las películas de y de Moretti, y decíamos un poco como, que hay, hay autores, ¿no es cierto?, que están reivindicando su cine, que están de cierta manera, ¿no es cierto?, reivindicando el cine que ellos hacen y que a ellos les gusta en medio contra Netflix o contra el estado del mundo. Garrel es un poco lo mismo, ¿no? Es como que un autor que siente que, ¿no? que, que ya el fin está cerca. Y claro, decide hacer una película sobre sus hijos, con sus hijos, ¿no es cierto? Llevamos una película sobre una familia de títeres, en un mundo donde los títeres, ¿no es cierto? Ya no le interesan a mucha gente, ¿no? Entonces, es una película de resistencia, ¿no? La película de, de, de Garrel, ¿no? El Arado.
2: Claro. claro. Es, es decir, la, la, la voluntad de, a ver, de sentirte un, un dinosaurio, ¿no? En un mundo que ha cambiado y con el que tú todavía tienes una presencia, tienes una presencia. Y la, es la presencia de tu resistencia como artista, ¿no? Y de alguna manera rechazar lo que son las convenciones narrativas, las convenciones, en fin, el, el recetario, digamos, emo, emo, emocional que te pueden proponer las, las plataformas, ¿no? Y entonces Garrel es lo que hace, ¿no? Y hace una película muy emocionante sobre eso, sobre el amor a su arte, ¿no? Eh, que es el, el arte del titiritero, ¿no? Pero, ¿sabes qué cosa? Me es interesante porque, claro, el titiritero visto como una suerte de artesano del arte, ¿no? O sea, de alguien que se acerca al arte de un modo casi manual, ¿no? De un modo cotidiano, que es un poco lo que siempre ha hecho Garrel, ¿no? Con sus películas eh, de pocos personajes, ¿no? Trabajadas en, 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 muchas veces en su casa, ¿no? Eh, y hablando de afectos y de sentimientos mínimos, ¿no? Esenciales, ¿no? Y acá va reflexionando a partir de eso. ¿no? Es casi una película de autoficción, claro, hecho con su familia, ¿no?
1: Y hay un poco de eso también de, 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 de la resistencia del artista en la película de Elise, ¿no? Cuando, cuando la vean ahí, ahí lo podrán ver, ¿no?
0: Sí, y bueno, también está la presencia de Cielo Rojo de Christian Petzold, que es, que es un autor alemán muy importante. Eh, a ver, ¿qué nos pueden decir de esa película? ¿no? Que por, De hecho, yo, bueno, yo no la he visto como la mayoría de la muestra internacional pero a ver un poco qué nos pueden adelantar de, de esta película que es un director tan tan atractivo
2: a ver Petzol yo diría Petzold y y Alice Rohrwacher no la, la italiana la, la directora de la Quimera, creo que hacen fábulas no bueno, Petzol siempre las ha hecho de alguna manera no porque uno cuando mira sus películas pasadas no en tránsito o en fin la película esta que no es cierto que tiene tanta vinculación con vértigo eh, no Fénix y eh, otras no siempre uno piensa en películas que están digamos presentando acciones muy concretas pero en un entorno que tiene ese aire a ver, de faula de leyenda, incluso de mitología, no como pasaba en Ondina, ¿no? en la que van mezclando esto, no y aquí lo que hace es eh, a ver, juntar a un grupo de jóvenes eh, que, digamos, están ahí para pasarla bien, están en el campo, ¿no?, para pasarla bien. Y, y, ¿no? y ahí se van creando de relaciones entre ellos, ¿no? Y hay un factor que no voy a decir cuál es, no voy a decirlo, ¿no?, porque es bien importante que a la vez los amenaza y los agrupa, ¿no? Los junta, los une, pero a la vez va creando conflictos y tensiones, ¿no? Y, es un, y ese elemento, que es un elemento que viene del exterior, es, a la, es un elemento metafórico, ¿no? Eh, que hace recordar un poquito a lo que pasa en Pacifixion, ¿no? En la que también está esa cosa placentera amenazada por algo que puede ser eh, devastador. Eh, eso estaba ¿no?
1: pensando, ¿no? Ahí tenemos dos autores, como son Petzl y como, y como Serra, ¿no? Que lo que están haciendo es esto, ¿no? D diciendo, mira cómo ese mundo idílico ¿no? está de pronto, ¿no? Está, está viniendo la amenaza, ¿no? está ahí amenazado tensado no y eso, y eso es bien interesante en la película de en la película de Petzold, no como claro esta especie de cosa muy muy placentera que y de pronto todo comienza como que a como, como que a desmoronarse incluidas las, las relaciones mismas entre los personajes no Por todo de pronto comienzan a haber tensiones comienzan a surgir situaciones que hacen que todo pues, se, se, se crispe un poquito no en la película de de, de Petzl no Petzold probablemente es el director alemán no más importante actualmente no creo que no
2: con Angela Schnaleck. Con, con, ¿no? con ella Schnaleck, sí. Eh, y luego, bueno, bueno, y con la recuperación de Inventors, Vendors ojalá que siga en ese camino, ¿no? Bueno, y, y Herzog. No, eh, y, ¿Cómo? Y la quimera, ¿no? Ah, la quimera, la quimera, claro, la quimera. La quimera también, ¿no? Es una fábula. Es una fábula sobre, a ver, sobre muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo sobre la memoria, ¿no? cómo en la tierra en que caminamos y la que pisamos y en la que celebramos, ¿no? Hay, hay a la vez, está, está impregnada la memoria del pasado, en este caso la civilización etrusca, ¿no? Pero también la destrucción, la destrucción que estamos haciendo de ese pasado y de esa memoria, ¿no? Huaqueando, en nuestro caso, en el Perú, ¿no? O ahí traficando con con asuntos arqueológicos, con objetos arqueológicos, ¿no? Entonces, claro, y además está la celebración, la cultura, el lugar, el ambiente, ¿no? Esta película claro. que va. que es un poco lo que, lo que hizo también el Lázaro Feliz, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hizo el Lázaro Feliz? Que es, eh, digamos, mirar a una situación muy concreta a través de diferentes estratos culturales, ¿no? A diferentes. Sí.
1: Es una película muy consciente de su propia italianidad, ¿no? Y un poco ahí festeja el exceso, festeja no esta cosa media circense. Y otra película que también es muy consciente de su propia italianidad, es la otra película italiana que tenemos, que es El Paraíso, ¿no? Que de cierta manera también esto es una película que con un humor muy particular no nos cuenta la historia de un perdedor, ¿no? de, de, de uno de los perdedores más, más interesantes que ha dado el cine, ¿no? Que es el tipo, ¿no es cierto?, que, que vive con su madre, trafican droga... Y una serie de situaciones comienzan a, a, a ocurrir y la, y, y la película va, que parece un thriller, va derivando hacia otra cosa, ¿no? una, una dimensión que también tiene mucho de exceso y mucho de humor negro, ¿no? cosa que también es importante en, en, en el cine italiano. ¿no? Otra cosa del paraíso es que también es una película, por otro lado, muy latinoamericana, ¿no? porque hay un personaje que es colombiano ¿no? y claro, y también hay una, una mezcla de culturas, ¿no? de culturas excesivas, la italiana y la latinoamericana que se que se unen en el paraíso. Una película muy, muy, muy interesante. Un pequeño descubrimiento ahí que, que estamos dando en Semana del Cine. Sí, a, aprovecho para preguntarles de películas de dos países, ¿no?
0: Japón y Argentina, si vamos a ver a veces distintas, ¿no? Porque por un lado tenemos eh, Monstruo de Hirukazu Koreeda, que es, que es un eh, realizador pues, muy importante de ese país, ¿no? que, que, me acuerdo, creo que creo que ya tenía una presencia en la Semana del Cine. Eh, algunas de sus películas también se han podido ver en otros festivales y bueno, eh, el cine argentino que es un cine tan, tan poderoso siempre tan interesante eh, ha tenido también regularmente una, una participación en la muestra internacional de las diferentes ediciones de la semana del cine ¿no? ¿qué nos pueden decir de monstruo de Hirokazu Coreda y de las películas argentinas que creo que son como dos, si no me equivoco A ver, a ver, un poco sí, dos que nos pueden contar eh, esas tres películas?
2: Corea, muy en la línea de Corea, ¿no? Sí. Eh, que esa preocupación que él tiene por la familia, ¿no? Las familias, las familias que de pronto, digamos, hay una disfunción, ¿no? Hay una disfunción en, la, en, la, en el centro mismo, en el núcleo mismo familiar, ¿no? Y eso va generando una serie de conflictos y problemas. Y este caso es un niño, ¿no? Es un niño que crea el conflicto. ¿no? que cree el conflicto, y dos personajes adultos que buscan entender, entender al niño y entender el conflicto por la situación por la que está pasando. ¿no? Y poco a poco la película tiene ese lado, si ustedes quieren, de, de pesquisa, ¿no es cierto? De, de pesquisa respecto a un problema de identidad, ¿no? Un problema de identidad. Eh, pero es una película, sí, muy en la línea de Corea, muy, 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 muy personal en ese sentido, ¿no? Eh, y en el caso de las películas argentinas bueno son películas, son comedias las dos son comedias lo que pasa es que claro no son comedias <ríe> a ver no son comedias este, a ver, no son comedias este, burlescas en el sentido más tradicional de la palabra no va mezclando esa, ese lado si ustedes quieren eh, cómico es, este, eh, tiene un toque dramático no tiene un toque siempre dramático no en el primer caso es Juan Juan es que tiene un título un poco extraño pero que refiere al nombre de una calle, una localidad en Argentina, una calle en Buenos Aires y del de, y de nombre que se le da a la, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿no? Es donde ocurre el, un conflicto entre dos personajes, un, totalmente distintos, lo cual es muy típico de la comedia, ¿no? esta especie de, de, de pareja-dispareja, ¿no? eh, y, y ambos tienen que competir por algo, ¿no? tienen que competir por una vacancia. Y hay un entorno, un entorno que es interesantísimo, ¿no? Porque es la, lo que afinca a esta situación tragicómica, no sé si tragicómica, pero sí dramático-cómica, la afinca a, ¿qué? a una realidad muy particular, ¿no? Que es la realidad de, digamos, la baja de presupuestos para la, para la educación pública, para la universidad pública, pero también el desprecio de las humanidades, ¿no? O, en todo caso, si no sé si el desprecio, pero en todo caso, esta especie de pérdida de importancia de las humanidades que hay en la academia, en el mundo entero. ¿no? Entonces, eso creo que es bien, bien interesante en Juan. ¿no? Y en Arturo a los 30, que es la otra, es este. Ver, no, no, no voy a decir que es Luis, porque no lo es. Pero es, de alguna manera, esta especie de conflicto entre un personaje y su mundo, ¿no? En determinada edad. Es la, digamos, es, es el saber que tienes una determinada edad, pero que el mundo no corresponde, digamos, a esa dimensión de madurez que deberías haber alcanzado ¿no? a esa edad, ¿no? Y que hay algo en ti, de adolescente, que... Eh, digamos, no puede controlar ni los objetos, ni las relaciones afectivas, ni nada con el mundo que te rodea, ¿no? Y, y, y
1: además hay una cosa que creo que une las dos películas, que en su propuesta de, de comedia son comedias un poco caóticas, ¿no? Esto, son comedias que nos muestran a personajes que están en, viviendo un momento de caos en sus vidas, ¿no? Y claro, y hacen lo mejor que pueden para, para manejar esa cosa, esa dimensión esto, caótica, pero claro, es es al mismo tiempo divertido y triste verlos fracasar de cierta manera. ¿no? Entonces creo que eso es, ese es un valor importante de las, de las dos películas. ¿no? Y creo que además que, que, que hay una tendencia en el cine argentino que, que sigue un poco esa dimensión. Pienso en algunas películas de Alejo Mogiansky, por ejemplo, ¿no? que también tienen esa cosa más bien, esto ese, ese, gusto, ese gusto por el caos. ¿no?
2: Y las películas fundadoras de lo que se llamó el nuevo cine argentino, no Redman, por ejemplo, también hay, esa, sí, hay también, esa, claro, por ese lado supuesto. agridulce, ¿no?
0: Sí, un poco para, para un poco terminar los comentarios sobre la muestra internacional. No, no sé si llegaron a comentar el dulce este de Sean Price Williams. Eh,
1: no sé qué nos pueden decir de ese, de ese título. Claro. Es una película es la primera película de Sean Price Williams que es un director de fotografía muy conocido en el mundo independiente estadounidense que también es una película caótica. ya esto Porque es el, es el, es el recorrido de un adolescente por el este de los Estados Unidos. ¿No? donde de pronto se encuentra con eh, directores afroamericanos que reivindican no es cierto la cultura woke, Te, se encuentra con supremacistas blancos escondidos en la academia, se encuentra con esto, teóricos de la conspiración, llega a un rodaje donde pasan mil cosas, en fin, es una especie de gran recorrido por las contradicciones de los Estados Unidos y por la cultura estadounidense. ¿no? Entonces, claro, es un recorrido que tiene elementos cómicos, elementos tensos, esto, hay narcotraficantes, hay, como digo, racistas, hay esto, progresistas. Es una especie de gran recorrido cultural lo que propone la película y lo hace desde una perspectiva esto, bien, eh, bien interesante porque hay una dimensión caótica, hay una dimensión esto, eh, excesiva. ¿no? Es una película que no le tiene miedo al exceso, ¿no? a, 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 de cierta manera a no ser sutil. ¿no? Y, y un poco ahí está la gracia ¿no? de, 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 de la película en su... En, en esta dimensión más bien exagerada de todas las situaciones, y que refuerza las contradicciones de un país como los Estados Unidos, que es un país que nos fascina, pero al mismo tiempo nos repele también, de cierta manera. ¿no? Entonces, eh, esa contradicción es interesante. Y hay una película canadiense, que no quiero dejar pasar, que es Me gustan las películas, que es eh, dirigida por una directora, por, por Chandra Rebac, que es una película eh, muy interesante, que también tiene una dimensión más bien ligada, parecido a lo que se ha hecho sobre Arturo a los 30, pero con un personaje menor, ¿no? Un personaje adolescente que, que claro, que tiene, que, 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 que tiene problemas para comunicarse con sus compañeros, con las chicas, pero tiene un amor profundo por el cine, ¿no? Y un poco lo que vamos a ver es, es su crecimiento, un crecimiento que también tiene mucho de caótico, mucho de agridulce, momentos muy divertidos y momentos muy tristes, porque además hay un grupo de personas que, que lo acompañan en ese crecimiento, que son las personas con las que trabaja en un, en un videoclub, cuando los videoclubs existían, ¿no es cierto?, cuando ibas a sacar una película para verla en VHS o en DVD en tu casa, ¿no? Esto, y claro, y entonces vamos viendo esta dimensión absolutamente eh, eh, de, esta dimensión de crecimiento del personaje, ¿no?, que es muy espontánea, es muy fresca, es muy eh, es una película muy generosa en ese aspecto me gustan las películas, que es otro también otro pequeño descubrimiento que tenemos por ahí para para, para los que quieran sorprenderse con ciertas cosas de semana en el cine.
2: Eso es importante, ¿no? Esa idea de fomentar la curiosidad, ¿no? Es decir, no solamente pasar la película como fiction que fue elegida a la mejor del año porque hay un cinema y por un montón de revistas, sino también estas películas que pueden tener un perfil menor, ¿no? Pero que vale la pena que estén, ¿no? O que sean conocidas. Eso es claro. importante.
1: Y ahí también entra, por ejemplo, Neblina Plateada, ¿no? Neblina plateada que es una película que vimos, la, la película anterior de la directora, de Sasha Pola, que el, en, la, en el 2020, cuando se del el cine, fue virtual, que era eh, Dios Sucio. Una película interesantísima. no Y ahora vemos a, un, a la directora tocando de nuevo ciertos temas que están ligados a lo que vimos en, en, en Dios Sucio, no Esto, de, una manera, de una manera, yo diría, hasta más madura. ¿No? Se, se ve una evolución, hay una directora cada vez más segura de lo que quiere hacer y eso también nos interesa, acompañar ciertos cineastas ¿no? eh, o ciertas cineastas en este caso que van como que, como que demostrando película a película una maduración y un interés muy particular no y creo que, que por eso Sasha Pola, que es uno de esos nombres que nos, que nos gusta, como Emanuel Mureto como Robert Machoyan, no el año pasado, directores que hemos estado que de cierta manera acompañamos un poquito en su, en su crecimiento ¿no? Claro, y hay otra cosa que
0: no quiero eh, dejar pasar de lado es eh, lo, que, lo que va a ser eh, el hecho de poder ver las, los cortometrajes restaurados de Aldo Salvini eh, que bueno, bueno, de él vimos el, el corazón de la luna no hace mucho eh, y que bueno, no, su obra cortometrajística creo que es una de las grandes obras cortometrajísticas que hay en el, en el Perú no, además es, es con un mundo muy singular, ¿no? Eh, estos personajes eh, delirantes, locos eh, y, y todo este trabajo visual ¿no? la forma en que Aldo usa los filtros de color y eh, claro, por ejemplo los cortos de Aldo Salvini que yo no los veo hace mucho tiempo ¿no? o, si, o por ahí de repente los habré visto alguno en Youtube pero bueno, vas a, va a poder ser interesante verlas pues en una calidad
1: top ¿no? y Ahí un poquito, para, 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 para referir un poquito a lo que dices, por ejemplo, La misma carne, la misma sangre, que probablemente es el cortometraje más conocido de, de, de Aldo, claro, se ha visto siempre en una copia más bien, ¿no? Que, que, que por ahí no permitía apreciar bien los méritos de Aldo y su trabajo en el, con el color, ¿no es cierto? esto con, con iluminación. Yo he podido ver ya la copia restaurada y la verdad que he visto otro cortometraje. Se ha visto un cortometraje... En donde sí de pronto puedes comenzar a apreciar esa dimensión, pues más bien esto, ¿no? Eh, barroca, exagerada, ¿no? Con los colores adecuados, ¿no? Entonces creo que eso creo que es una experiencia invalorable la exhibición de, de los cortos de, de Aldo Salvini, ¿no?
0: Sí, y también se va a poder ver eh, La Muralla Verde de Armando Robles Godoy, que es, que es, una, es una nueva versión de. ¿no? Una, una restauración. Eh, que bueno, pues indudablemente Robles Doyle es una figura importante por, por varias razones. ¿no? Y una de las razones es el hecho de que es un, es un cineasta, digamos, que de alguna manera impuso eh, la historia, el cine peruano, pues esta idea del autor, ¿no? del director que hace, hace cine en sus propios términos, en su propio lenguaje, ¿no? y muy influenciado, por supuesto, digamos, por eh, el, el cine moderno europeo. Entonces, eh, creo que va a ser muy importante para el público que pueda ver esta película si no la ha visto, o si no la ha visto, pues en esta calidad que es la mejor calidad disponible que hay de la muralla verde. Eh, y bueno, aparte también hay conversatorios, ¿no? Hay, hay digamos, algunas actividades paralelas, eh, más allá de lo que es el, el visionado de
1: películas. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Rodrigo? En fin, o sea, los conversatorios lo que, lo que un poco hemos hecho es querer tocar algunos temas que, que, que están como que, como que en la discusión, ¿no? Entonces por eso tenemos un, 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 muy buen conversatorio sobre los cánones, sobre el canon cinematográfico, ¿no es cierto? Donde vamos a estar, donde está Ricardo, esto debe estar David Duviña de Argentina y Natalia Ames de, de Perú, discutiendo un poquito sobre justamente qué valor tiene el canon hoy en día, ¿no es cierto? Qué valor tiene el eh, el que existan listas, un poquito partiendo del, de la lista de Sight Sound del año pasado, ¿no? Esto Fue que es muy que, polémica, que,
0: por cierto. ¿no? Muy polémica, sin duda. <ríe> muy ¿no? polémica.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué valor tienen los cánones? ¿No es cierto esto? ¿Qué nos permite el canon? ¿Qué sentido tiene el canon hoy en día? ¿No es cierto? Donde de pronto esto, los algoritmos y, esto, y las plataformas de pronto nos ofrecen como que esto es lo que tienes que ver, ¿no? ¿Qué sentido tiene el canon en un mundo en el cual ahora más bien la oferta es, está muy esparcida y los multicines te muestran una partecita chiquita en la oferta, pero por otro lado tienes en el servicio streaming o en la piratería formas de acercarte a ver muchas películas, en fin, ahí hay una discusión que creo que es, que es profundamente profundamente interesante, ¿no? Y por otro lado, otro tema que es interesante es el de las representaciones, ¿no? Y por eso vamos a, a tener una mesa, ¿no? Esto con dos invitadas, ¿no? Eh, eh, ahí me puedes ver con los nombres, Ricardo, que era Brunella.
2: Natalia Chorceco, sí, eh, que es argentina, y con Brunella Tedesco, que es uruguaya, que es profesora de la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? Y ellas dos van a conversar sobre, eh, a ver, la idea de, de base es la comedia romántica, ¿no? Eh, la comedia romántica hoy, la idea de comedia romántica, ¿no? Porque claro, en una época en que han cambiado, digamos, muchas nociones sobre la pareja, sobre el amor, sobre las relaciones eh, afectivas y qué sé yo, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pensar la comedia romántica ahora? ¿no? Eh, ¿Cómo pensar la sexualidad? Cómo pensar eh, ¿no? eh, eh, Creo que va a ser una conversación de lo más interesante. Eh, y claro, y después también hay conversaciones sobre inteligencia artificial ¿no? y narrativas. Eh, entonces creo que sí, hay, hay varias, eh, varias mesas redondas ¿no? y conversaciones que por supuesto también son de de acceso gratuito, ¿no? Y dirigidas al público en general. Sí.
0: Siempre con DNI, sí, ¿no? sí, sí. siempre con su identificación. Sí, si sí, no se olviden de eso, por favor, ¿no? Para, para que puedan acceder a la Semana del Cine, que, lleven el DNI. Sí,
2: tenemos que, insistamos en eso, ¿no? Insistamos e en dos cosas, ¿no? Insistamos en que es gratuito y esa es una política, digamos, de la Semana del Cine desde su primera edición, ¿no? Que... La convocatoria no solamente es a la comunidad universitaria, ¿no? que también, por supuesto, lo es. Por ejemplo, está corto de boleto. ¿no? En la última sesión del, de, de la Semana del Cine, el sábado 18, eh, se va a hacer la premiación de, de los cortos ganadores. No, pues, corto no solo boleto, Se, va, se boleto, van a exhibir ¿no? los ¿no?
1: cortos. esto bueno, que.
2: Se va a exhibir, claro, y se va a premiar. Eh, es una actividad que realizan los alumnos ¿no? de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, que son convocados y que hacen un corto en determinado número de horas. O sea, así, de boleto, pues, pasándose de la noche en vela. Eh, esa es una, una actividad, digamos, de la facultad. Pero la semana del cine. Por supuesto que es una semana que está dedicada a los alumnos de la universidad, pero también alumnos de otras universidades, al público en general, de todas las edades, ¿no es cierto?, y de todos los intereses, ¿no? Y entonces eso, ahora bien, es una convocatoria abierta, es una convocatoria amplia, que venga la gente curiosa y la gente que le guste el cine, ¿no es cierto?, que vengan, pero que vengan con su DNI, ¿no? Para poder entrar al campus es preciso mostrar el DNI, es preciso tener el DNI. ¿Ya? eso es, es absolutamente y no van a pagar nada pueden entrar a, son como 100 ¿no Rodrigo? 100 actividades ¿no? más sí. o menos 100 entre proyecciones más o, menos, ¿no? más o menos 100 cosas distintas ¿no? que pueden disfrutar así es. pueden y, estar todo el día viendo y, películas
1: ¿sí? así es porque además va a haber, haber estos carros de comida o sea tú puedes ahí tranquilamente ¿no? quedarte en la universidad comer algo ver una película pasarte a otra así pues esto es para, es para estar en el campus de la universidad y disfrutar de la programación
2: claro pero para poder entrar al campus se necesita el N. Eso sí va a ser. Y la persona que no llegue una identificación no va a poder entrar, lamentablemente. ¿no? Entonces eso, por eso, ténganlo siempre en cuenta. ¿no? Es una cosa que tengo que repetir y repetir. Por eso lo hacemos. Sí. Ahora, lo que no sé, no sé si,
0: si ustedes tienen esa información, ¿no? porque, por ejemplo, creo que en el evento este de la proyección de la película de Goddard, creo que va a haber un stand de publicaciones de la del de Eso no estoy 100% seguro.
2: Eh, sí, tengo entendido que sí. El fondo editorial de la universidad se caracteriza por la publicación de muchos libros de cine. Por supuesto, publica otras cosas también, pero de otros temas, ¿no? Pero los libros de cine son fuertes, digamos, en el, en el, en el, en el fondo editorial. Y claro, y el día de, la, de, la, de Godard, eh, a ver, va a haber una mesa redonda, como dije antes, ¿no? Pero va a ser una mesa redonda que va a tener vinculación, claro, con tres, con tres publicaciones. Eh, reciente es una que va a salir en esos días, ojalá que ya esté ese día pero en todo caso, si no va a estar ese día seguramente va a estar, o se va a presentar el 30 de noviembre en la Feria del Libro ¿no? eh, sobre Godard uno, es, este, te implica a ti, José Carlos, porque es ventana indiscreta no la revista que está, está dedicada a Godard, último número, el, ¿no? el, número, el último número está dedicado íntegramente a Godard ¿No? Eh, uno me implica a mí, porque hay un capítulo sobre Godard en el libro que publiqué, del Blockbuster al autorretrato, que es un libro que salió en julio. Eh, y el tercero es Sacleón, León, que está editando un libro colectivo eh, sobre Godard, que es el libro que mm, ojalá que esté ese día, y si no está ese día, seguramente va a estar en eh, pocos días después, ¿no? Entonces los tres eh, vamos a estar en la mesa conversando sobre Godard, pero vinculándolo también con las publicaciones, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Y sí, yo creo que va a haber una presencia permanente de libros de cine en la Semana del Cine. No sé si solamente ese día, pero creo que toda la semana.
0: Sí, no. igual, bueno, ahí dentro de la universidad también está el local de Libun, que está, digamos, entrando por Holguín, en uno de esos pabellones, que ahí, bueno, siempre están todas las publicaciones de cine, por supuesto, de otro tipo del fondo editorial, pero sí, sí, lo que tengo entendido es que va a haber un stand ahí donde van a estar estas publicaciones eh, de cine. Entonces, eh, nada, hemos hablado hoy de varios temas, ¿no? Eh, creo que es una semana del cine eh, muy nutrida en muchos sentidos, eh, es una semana del cine eh, que celebra la, la diversidad de las películas, la diversidad del cine peruano, eh, la, la diversidad de las posibilidades expresivas del séptimo arte eh, y creo que eso es algo pues, maravilloso, creo, ¿no? que puede estar al acceso de todos ustedes y de forma gratuita. ¿no? Creo que eso es algo eh, realmente muy importante. ¿no? Y no quedarnos de pronto en a veces esa cartelera comercial que parece tan homogénea, ¿no? tan como encasillada. Acá más bien es una explosión, ¿no? una explosión de las diferencias, de cómo se puede hacer sentir, cómo se pueden transmitir ciertas ideas o ciertas preocupaciones a través de la pantalla grande. Y bueno, para terminar, no sé si, si Rodrigo o tú, Ricardo, tú eres el director artístico de la Semana del Cine, quieran,
2: quieran agregar algo. Yo voy invitar, invitar, invitar a que vayan, ahí está, es pasarla bien, ¿eh? <ríe> es disfrutar de las películas.
1: De acuerdo, ¿no? Sí, invitar a la gente a que venga, a que, a que disfrute de, de, de lo que tenemos. Esto. Eh, eh, simplemente para mencionar de nuevo otra cosita, ¿no? O sea, creo que la, la competencia peruana refleja esto eh, la diversidad y la calidad del cine peruano, ¿no? Y también creo que la competencia de cortos lo hace. Entonces, esto. Claro, digamos, no podemos decir mucho más de las porque son competencias, ¿no? Entonces no sería muy elegante hablar de películas en particular, ni. Ni, ni, ni por ahí eh, decir mucho más, pero sí creo que, que, que tanto los cortos como los largos peruanos demuestran que hay una vitalidad bien interesante en el cine peruano y también ¿no? los invitamos a, a, a disfrutar de eso, ¿no? Sí.
0: Bueno, así que hay mucho, mucho que ver, mucho que escuchar y mucho que leer también en el marco de la Semana del Cine, así que bueno ahí los, los esperamos. Y bueno, ya en el, en el podcast nos escucharemos en una próxima oportunidad. Chao.